0: So, jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen, kann dementsprechend zwischendurch vielleicht auch mal ein Stückchen Cola trinken, weil jetzt kommen wir zu unserem Thema des Tages und dieses Thema des Tages liegt nicht mir, aber scheinbar vielen Leuten sehr am Herzen und dieses Thema des Tages heute ist das Thema Gendern. Wir gendern ja nicht, für uns sind Hörer Hörer, das heißt Menschen, die hören, ist es auch ehrlich gesagt, ähm, egal wenn die Leute hören, ob es Männer sind, ob es Frauen sind, ob es irgendwas dazwischen ist, ob es Tauben sind. Von mir aus können es Hamster sein, die zuhören. Aber ich finde es toll, dass so viele Leute zuhören. Und wir werden jetzt nicht anfangen mit HörerInnen oder ÄrztInnen oder BäckerInnen. Ganz einfach aus dem Grund, weil erstens, ich bin mittlerweile 55 Jahre alt. Ich habe keine Lust, mich wieder umzugewöhnen. Ich habe schon diese elendige Rechtschreibreform mitmachen müssen, sodass ich nicht mehr schreiben konnte, wie ich es früher in der Schule gelernt habe und an vielen ist, wenn ich mir Facebook angucke, die Rechtschreibreform auch nicht spurlos vorbeigegangen, das heißt, da gibt es eine Menge Leute, die schreiben immer noch wie in der ersten Klasse, so wie sie es hören Punkte und Kommas gibt es da nicht, Grammatik sowieso nicht und ähm, für mich ist ein Arzt ein Mensch, der den Beruf Arzt gelernt hat meines Wissens nach Gibt es für Männer, Frauen oder transsexuelle, bisexuelle, pansexuelle, metrosexuelle, Gott weiß was für sexuelle, keine Unterschiede in der Ausbildung zum Arzt. Arzt ist für mich kein Geschlecht. Arzt ist für mich keine sexuelle Ausrichtung. Arzt ist für mich ein Beruf. Genauso wie Bäcker, genauso wie Schreiner, genauso wie Pfleger. Sicher ist es so, dass es bestimmte Dinge gibt, wie zum Beispiel Feuerwehrmann, ja, das sind Feuerwehrleute, oder ähm, Krankenschwester, das sind Krankenpfleger, ja, da sollte man auch einen Unterschied machen, weil einen Mann als Schwester oder eine Frau als Mann zu bezeichnen, finde ich da irgendwie nicht besonders korrekt, das heißt also Feuerwehrleute, Feuerwehrfrauen, Krankenpfleger, aber warum nicht Krankenschwester? Ich war jahrelang mit einer Krankenschwester verheiratet, mit einer Kinderkrankenschwester, die auch regelmäßig gefragt worden ist, du sag mal, bist du Kinderkrankenschwester oder eine richtige Krankenschwester? Und die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester ist meines Wissens nach sogar um einiges umfangreicher als die Ausbildung zur Krankenschwester, heißt also mit anderen Worten, eine Kinderkrankenschwester nicht als richtige Krankenschwester zu bezeichnen, ist ein Witz, ist ein absoluter Witz. Und wenn wir, und das finde zumindest ich, wenn wir mit dem Gendern so weitermachen, dann werden irgendwann für Leute, vielleicht Leute gefragt, bist du eine Ärztin oder bist du ein richtiger Arzt? Oder bist du eine Bäckerin oder bist du ein richtiger Bäcker? Oder bist du ein Krankenpfleger oder bist du eine richtige Krankenschwester? Also, ähm... Ich finde, dass sehr viele Sachen weder was mit dem Geschlecht zu tun haben, besonders die Berufe, weder was mit dem Geschlecht zu tun haben, noch irgendwas mit der sexuellen Ausrichtung zu tun haben, sondern dass es ganz einfache Berufe sind oder auch bei Schülern zum Beispiel ganz einfache Tätigkeiten, eben eine Tätigkeit als Schüler, eine Tätigkeit als Lehrer, Lehrer ist wiederum ein Beruf, Studenten zum Beispiel, eine Gruppe von Studenten setzt sich für mich als Männer, Frauen und alles drum und dran zusammen, weil vielleicht bin ich da auch schon wieder ein Riesenstück weiter, aber ich habe diese Schere nicht im Kopf. Also wie ich eben schon sagte und ich glaube, damit spreche ich für jeden, der hier im Auszeitradio arbeitet bzw. arbeiten möchte, ist es so, dass wir Menschen eben nicht nach ihrer Fasson, nach ihrer Hautfarbe, nach ihrer Haarfarbe, nach ihrer Bartlänge oder nach ihrer sexuellen Ausrichtung oder nach ihrem Geschlecht, sondern ganz einfach danach beurteilen, ob es nette Leute sind oder nicht. Das heißt, solange mich niemand zu irgendeinem Geschlecht bekehren will, ist es mir vollkommen egal, ob ich mit jemandem zu tun habe, der männlich ist, der weiblich ist, der hetero, bi, pan, sonst irgendwie sexuell ist. Es ist mir vollkommen wurscht, es ist mir auch vollkommen wurscht, ob derjenige, der meine Spüle repariert, derjenige, der mir nach den Zähnen schaut, oder diejenige oder dasjenige oder wie auch immer, da sieht man schon. Man weiß gar nicht, darf man noch derjenige sagen, darf man diejenige sagen, muss man diejenige, der, die das, also derjenige, der mir nach der Spüle schaut oder nach den Zähnen oder nach sonst irgendwas, ob das ein Mann ist, eine Frau, was auch immer, von mir aus kann es ein Hamster sein, Hauptsache er hat seinen Job gut gelernt und genau das ist es auch, was wir hier im Radio machen wollen, wir wollen einfach nur Spaß haben, wenn ich bei jedem Scheiß, den ich hier von mir gebe, wenn ich mir dann immer Gedanken machen muss, wem könnte ich jetzt auf die Füße treten, ich will niemanden zum Opfer machen. Also fühlt euch auch nicht als Opfer. Weil sich als Opfer zu fühlen, das ist auch eine innere Haltung. Und wenn du die letzte Gehaltserhöhung nicht bekommen hast oder wenn du den letzten Job nicht bekommen hast oder wenn du... Es ist egal, was dir passiert. Das Leben besteht aus hinfallen und wieder aufstehen. Es ist egal, was dir passiert. In den seltensten Fällen... Liegt's an deinem Geschlecht oder an deiner sexuellen Ausrichtung? Und wenn es daran liegen sollte, dass du zum Beispiel einen Job nicht bekommst, weil du eine Frau bist, dann sei froh, dass du diesen Job nicht bekommen hast, weil du wärst in diesem Job mit diesem Chef nicht glücklich gewesen oder geworden oder wie auch immer. Es ist nur so, dass also, natürlich, es gibt diese Altbacknen, die sich sagen, so also bei, bei mir, das müssen also alles Männer sein oder müssen alles Frauen sein oder sonst irgendwas. Ja, okay, wenn du in dieses Schema nicht reinpasst, dann ist das keine Sache dagegen zu demonstrieren, sondern sagt dir viel eher, Gott sei Dank, ich passe da nicht rein. Und damit heißt das auch, ich wäre dort nicht glücklich geworden, oder? Was ich für mich selbst gesehen sehr schlimm finde, das ist, wenn ich mittlerweile den Fernseher einschalte und nach spätestens einer Stunde von irgendwelchen Leuten im Fernsehen maltretiert werde, die also aus ihrem Geschlecht oder aus ihrer sexuellen Ausrichtung einen Beruf gemacht haben. Das kannte ich aus früheren Zeiten eigentlich nur von Prostituierten. Mittlerweile scheint es allgemein so zu sein, dass also viele Leute eigentlich keine besonderen Kenntnisse, kein besonderes Können. Sie müssen eigentlich nichts mehr können, außer schwul, lesbisch oder irgendwas zu sein. Und schon wird von irgendeinem Sender die Kamera drauf gehalten. Ja, ich rede von einem Matthias Machipane, Ja, ich rede von einem, wie heißt er noch, von einer Loretta London oder von einem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Typ heißt. Julian, Julian F.M. Stöckel, genau. Äh, Leute, die blöder sind als 100 Meter Feldweg, meines Erachtens nach, und die ich einfach im Fernsehen nicht sehen möchte, weil ich mich mit den Leuten auch nicht zusammensetzen würde. Ich würde mich aus, nicht aus dem Grund mit denen nicht zusammensetzen, weil die eine sexuelle Ausrichtung haben, die ich nicht teile, oder ein Geschlecht habe, haben, das ich nicht teile sondern ganz einfach aus dem Grund, weil es meines Erachtens nach Leute sind, mit denen ich mich nicht unterhalten könnte, deshalb, weil sie mich weder intellektuell weiterbringen würden, noch würden sie mich in irgendeiner Weise jetzt amüsieren, unterhalten, wie auch immer. Ich rede am liebsten mit Leuten, wo ich sagen kann, okay, das bringt mich auch ein Stück weiter oder das amüsiert mich oder das finde ich lustig oder wie auch immer. Wenn ich allerdings so einen Matthias Marcipane zum Beispiel im Fernsehen sehe, mit seinem Ehemann, wo die sogar bei der äh, Hochzeit die Kamera mit drauf gehalten haben, wo ich ganz ehrlich sagen muss, warum ist der im Fernsehen? Der Mann, der ist einfach nur schlimm, der ist einfach nur nervig und nicht deswegen, weil er redet, als hätte er ständig die Nase zu, sondern deshalb, weil er einfach nur nervt. Er nervt einfach nur. Und solche Leute einfach nur ins Fernsehen zu bringen, einfach weil sie eine andere sexuelle Ausrichtung haben, finde ich grausam. Ich kann mir auch keine ähm, DSDS oder Supertalent oder sonst irgendwas anschauen, weil da mindestens einer dabei ist, den man gerne mal Quotenschwuppe nennt, der also wirklich überhaupt nichts kann. Ich rede damals wie damals von Daniel Kübelböck, der also wirklich weder singen konnte noch sonst irgendwas, den sie aber mit abgefilmt haben, weil es schön war, dass der also dementsprechend eine Quote erfüllt hat und weil viele jüngere Leute gesagt haben, der ist schwul, den musst du wählen. Also was soll das? Da frage ich mich ganz ehrlich, was soll das Ich möchte jetzt natürlich nicht so klingen, als würden mir die Gefühle anderer Menschen am Arsch vorbeigehen, weil das ist es wirklich nicht. Und wenn sich jemand in irgendeiner Weise angegriffen fühlt, dann soll er mir das sagen und dann reden wir auch drüber. Aber ich mache niemanden zum Opfer und niemand muss sich bei mir zum Opfer fühlen oder als Opfer fühlen. Ganz einfach deshalb, weil ich niemanden angreifen möchte. Ich möchte weder einen Matthias machipana angreifen noch sonst jemanden, es ist nur ganz einfach so, bei solchen Leuten, ich habe ja gesagt, hier im Auszeitradio machen wir kein Fingerpointing, wenn allerdings jemand seine Nase wirklich bewusst immer wieder in der Kamera hält, dann wird er auch mit Kritik leben können oder muss er mit Kritik leben können. Das Problem am Fernsehen ist meines Erachtens nach sowieso, dass da eine Aufarbeitung oder eine Nacharbeitung überhaupt nicht stattfindet. Das heißt also, viele Leute meines Erachtens nach sollten dann dementsprechend vielleicht auch mal vor sich selber geschützt werden und da sollte dann auch mal gesagt werden, hör mal, halt deine Kamera, halt deine Nase bitte nicht in die Kamera oder sag das und das bitte nicht, weil du wirst da eventuell morgen beim Aldi, beim Diedel oder im Kaufhof drauf angesprochen und äh, eventuell kannst du damit nicht umgehen. Aber was ich finde, ist dieses, dieses sich als Opfer fühlen, sich immer wieder als Opfer fühlen, obwohl einem persönlich eigentlich überhaupt nichts passiert ist. Also, Gehen wir zum Beispiel mal von den verschiedenen Toiletten aus. Also mittlerweile gibt es nicht nur eine Toilette für Herren und Frauen, sondern es gibt in vielen Bereichen auch mittlerweile eine Toilette für alles, was dazwischen ist. So, ähm, einerseits schön und gut, andererseits denke ich mir, vielleicht haben diese Toiletten die Leute erfunden, die gesagt haben, also mit so jemandem geht meine Jennifer auf gar keinen Fall zusammen aufs Klo. Weil... In den 80ern, in den 70ern, in den Neunzigern. es ist niemand in der Innenstadt detoniert, weil er nicht wusste, auf welche Toilette er gehen sollte. Und Toiletten sind meines Erachtens nach und meiner Erfahrung nach auch kein Ort der Begegnung oder ein Ort der Konfrontation oder ein Ort, um unter seinesgleichen zu sein, sondern ein Ort, um seinen Stuhlgang in irgendeiner Weise zu verrichten, das heißt ein Ort zum Pinkeln oder ein Ort zum Kacken. So. Und es waren damals eigentlich die Frauen, die wirklich was auf sich gehalten haben, die gesagt haben, weißt du was, hier an der Damentoilette oder an der Mädelstoilette, die Schlange ist mir zu lang, ich gehe schnell bei den Jungs rein. Und es gab auch keinen Mann, der da in irgendeiner Weise was gegen hätte, weil die Frau ist da durch, hat hinter sich die Kabinentür zugemacht und war dann da auf Klo. Sie ist weder belästigt worden noch sonst irgendwas, zumindest nicht, als ich dabei gewesen bin. Und mir ist es auch egal, wenn ich an der Pinkelrinne stehe, wer da gerade neben mir steht. Nur ähm, es ist so, dass wir, glaube ich, dann auch mal ein bisschen sensibler sein sollten, dass wir aus Dingen ein Thema machen, die im Grunde genommen gar kein Thema sind. Das heißt also, das mit den Toiletten zum Beispiel ist meines Erachtens nach gar kein Thema. Was das große Thema ist, das ist, dass bei vielen Leuten dieses ähm, diese Schranke, das ist ein Mann, das ist eine Frau, wie auch immer im Kopf ist. Und die können wir durch die Sprache allein, meines Erachtens nach, nicht abbauen. Wie wir sie abbauen können, darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Ich denke mir das schon manchmal, wenn ich abends die äh, Nachrichten einschalte, also Tagesschau, und die Sprecherin sagt, guten Tag, meine Damen und Herren. Dann denke ich mir, okay, was ist mit denjenigen, die keine Damen oder Herren sind? Was ist mit allem, was dazwischen ist? Macht sich da denn überhaupt gar keiner Gedanken? <lacht> nee, ganz ehrlich, da mache ich mir keine Gedanken, weil es geht um die Nachrichten und es geht nicht darum, die Leute in irgendeiner Weise jetzt sexuell anzusprechen oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass die Frau oder der Mann, der da steht, oder die da steht, oder das da steht, oder wie auch immer, euch die Nachrichten geben will. Und wenn ihr euch durch die Nachrichten nicht angesprochen fühlt, weil ihr in der Begrüßung nicht angesprochen wurdet, dann sind die Nachrichten eventuell auch nichts für euch. Und genau das ist es doch, was wir von klein auf, ich meine, Heute heißt es ja immer, ja, Männer sind äh, Männer sind genauso wie Frauen, Frauen sind genauso wie Männer. Da mache ich auch nochmal einen Podcast drüber. Das stimmt nicht. Männer sind nicht genau wie Frauen und Frauen nicht genau wie Männer. Und Gott sei Dank ist das so, weil wir ansonsten nämlich einen Einheitsbrei hätten, in dem kein Mensch mehr würde leben wollen. Aber es fängt doch schon von klein auf an. Habt ihr euch mal, damals war es noch Toy Mittlerweile ist es, was weiß ich, Toy's Superstore oder wie diese Läden heißen. Ähm, habt ihr euch da mal umgeguckt? Seid ihr da mal reingegangen? Es gibt da diese blaue Abteilung, die ist für Jungs. Da gibt es Feuerwehrhelme, da gibt es Polizeihelme, da gibt es die Actionfiguren, da gibt es Bohrmaschinen und ähm, alles was so. Da gibt es Autos und was weiß ich. Und dann gibt es die Rosa Abteilung. Das ist die Abteilung für Mädchen. Da gibt es dann Barbiepuppen, da gibt es Schminksets, da gibt es eine kleine Küche, wo die Kleinen sich austoben können. ähm, ich habe bisher noch nicht gesehen, dass also Riesengruppen von wirklich emanzipierten Menschen sich vor so einem tollen Superstore oder wie auch immer aufgebaut hätten und hätten gesagt, Freunde, so nicht. Und solange das so ist, solange den Mädels da kleine Spänkchen in die Haare gebunden werden und solange die Jungs noch kleine süße Lederjacken bekommen und da wie kleine Machos durch die Gegend laufen können, solange die Mädels noch äh, frisiert werden bis zum Abwinken, und solange es noch heißt, bei den Jungs, ein Indianer weint nicht, solange werden wir auch damit zu kämpfen haben. Da können wir reden so viel, wie wir wollen. Da können wir von mir aus über... Äh, da können wir jede Begrüßung, die wir machen, auch eine halbe Stunde lang machen. Solange wir das mit den Kindern nicht in den Griff kriegen, solange wird es halt auch so bleiben. Ich weiß, dass es viele Bereiche gibt, in denen besonders Frauen oder auch Leute mit einer etwas anderen sexuellen Ausrichtung, sei es jetzt Homosexuelle, Pansexuelle, wie auch immer, in denen diese Menschen wirklich benachteiligt werden. Und ich finde das auch, ehrlich gesagt, zum Kotzen. Und es sollte auch nicht passieren. Aber was nicht passieren sollte, ist, dass wir das Ganze an der Sprache ausmachen. Wenn wir jetzt überall von LehrerInnen sprechen wenn wir überall von SchülerInnen sprechen, dann ist es ungefähr so, als hätten würden wir den Hochwasseropfern damals an der A, einfach als allererstes ein Typchen Fugenreiniger in die Finger drücken und dann sagen, hier fang schon mal an, es bringt nichts. Was was bringen würde, ist ganz einfach, wenn wir das Ganze im Kindesalter bei den Leuten schon anfangen. Und dann wird sich auch irgendwann mal was ändern, weil wir können nicht immer nur den Keller leerpumpen, solange das Dach undicht ist und es immer wieder reinregnet. Und genau das ist unser Problem. Und unser Problem ist andererseits auch, ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die aus anderen Kulturen hier hinkommen. Aber unsere Kultur sagt nun mal, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, die Würde des Menschen. Es ist nicht die Würde des Mannes, es ist nicht die Würde der Frau, es ist nicht die Würde des Deutschen, es ist nicht die Würde desjenigen, der eine hellere Hautfarbe hat oder wie auch immer. Da steht die Würde des Menschen. Und daran hat sich hier jeder zu halten. Ich habe es einmal festgestellt, da ist also eine Frau, scheinbar irgendwie äh, arabischer oder afrikanischer oder wie auch immer Herkunft, ist dann äh, von ihrem Mann geschlagen worden und zwar in Neuss auf einem Trödelmarkt. Ich bin dazwischen gegangen und ich bin nachher als Rassist beschimpft worden, weil es hieß, das ist ja schließlich eine andere Kultur. So, das kann es nicht sein. Wenn wir uns andere Kulturen hier reinholen, dann ist es das allererste, die dürfen alle hier reinkommen und ich bin auch froh und dankbar, wenn wir nicht nur diese diese kriesgrämigen Deutschen hier haben, also wir sind vier lustige Türken oder Inder oder Syrer oder wie auch immer lieber als ein kriegsgrämiger Deutscher. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass wir hier, wenn wir versuchen wollen, ähm, allen die gleichen Rechte zu geben, dann müssen auch diejenigen, die hier hinkommen, sagen, okay, du bist jetzt in Deutschland, das heißt, deine Frau ist nicht mehr Eische, die die Taschen hinter dir herträgt, sondern deine Frau hat jetzt die gleichen Rechte wie ich. Und was ich gemerkt habe, besonders in vielen großen Städten, ist, dass sich dort richtige Slums bilden mittlerweile, also was es in den USA schon gibt, von Leuten, die dort ihre eigene Kultur ausleben wollen oder wie auch immer. Und ich glaube, das zu beheben und dann zu sagen, okay, wenn wir alle über Integration reden, dann lass uns auch Integration machen, weil ich finde es eigentlich viel wichtiger bei der Sprache und bei dem, was wir tun, die Leute mitzunehmen, alle Leute mitzunehmen, auch die Leute mitzunehmen, die aus einer anderen Kultur kommen und die erstmal unsere Kultur lernen müssen, als Frauen und Homosexuelle und wie auch immer mitzunehmen. Weil ganz ehrlich, also wir leben mittlerweile in einem Land, ich glaube nicht, dass also äh, in den Schulen und was weiß ich, jemand noch schief dafür angesehen wird, wenn er ein Mädchen ist. Oder wenn er eine andere sexuelle Ausrichtung hat oder wie auch immer. Das war in den 80er Jahren, war das schon so, dass wir von bestimmten Leuten wussten, die sind sehr wahrscheinlich homosexuell oder auch Behinderte oder wie auch immer. Behinderte davon, das überhaupt noch sagen, ich weiß es nicht. Aber wie auch immer, die haben wir wunderbar in den Klassenverbund integriert. Ob das Ganze auch in Berlin, Neukölln oder in Kreuzberg oder sonst irgendwo funktioniert, weiß ich nicht. Ich war noch nie im Leben da, ich möchte auch nicht hin. Aber was ich glaube, ist einfach, lasst es uns nicht an der Sprache ausmachen, lasst es uns ausmachen an dem, was wir tun. Und lasst uns einfach sagen, wenn es Leute gibt oder wenn es Firmen gibt, in denen also wirklich da gesagt wird, jemand, der weiblich ist, kriegt den und den Job nicht oder jemand, der weiblich ist, steigt nicht so gut auf wie jemand, der männlich ist, dann lasst uns doch eher herausfinden, welche Firmen sind das und dann bei denen einfach nicht mehr kaufen, weil dann, hört das Ganze erst auf. So, das war mein Thema des Tages heute übers Gendern. Ich habe mich hier einfach mal zurückgelehnt, habe meine Cola in der Hand und habe einfach mal so ein bisschen gelabert. Das ist so, so die Zeit des Tages, die ich so wirklich genieße. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder zu einem Thema des Tages. Ich will vielleicht auch mal ein bisschen was Kritischeres, wie zum Beispiel Themen wie Krieg oder die Ukraine oder wie auch immer bringen. Dazu muss ich mich allerdings um einiges mehr vorbereiten. Da ich aber im Moment mit der Technik von dem Radio noch wahnsinnig viel zu kämpfen habe, wird das Ganze vielleicht noch ein paar Folgen hinten anstehen, aber wir kommen auf jeden Fall dazu. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich sage, bleibt cremig und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin danke und ciao.